0: Armoton media. Kirjoittaja Ulla Järvi, lukija Ulla Järvi. Jakso 4. Armoton media. Julmempi some. Viljapossu. Naamasta näkee, että pulla maistuu. Ullapulla. Ilkeät sanat tarkoittavat minua. Istun tietokoneella ja luen niitä Facebookin kommenttiketjusta. En tunne tai edes tiedä ketään näistä ihmisistä, jotka minua julkisesti pilkkaavat. Ainoa, jonka tiedän ja olen pari kertaa tavannut, on lääkäri Antti Heikkilä. Hän on julkaissut minua koskevan päivityksen ylläpitämällään julkisella Facebook-sivulla ja linkittänyt siihen myös valokuvani. Sitten hän on päästänyt nuo ilkeät sanat virtaamaan kommenttiketjuun. Kohta keskusteluketjussa aletaan analysoida syitä ulkonäkööni. Joku heittää Heikkilälle vinkin, lahjoita Ullalle ilmainen ketokurssi. Lääkäri Heikkilä peukuttaa ehdotukselle, mutta vastaa, toivoton tapaus. Tämä Heikkilän kommentti päästää helvetin irti, olen yhtäkkiä vapaata riistaa avasihan mestari itse oman sometilinsä pilkalle. Tuntuu siltä, että seuraajat alkavat suorastaan kilpailla sillä, kuka keksii ilkeämpiä kommentteja. Minua sananmukaisesti isketään vyön alle. Tällaista ulkomuotooni kohdistuvaa pilkkaa ja suoranaista herjaa en ole koskaan aiemmin kokenut. Neljä vuosikymmentä toimittajan töissä ja pitkä kokemus terveysviestinnän ja terveysvalistuksen tutkijana ovat karaisseet kestämään ammatillista väheksyntää ja jopa uhkailua. Olenhan kirjoittanut ravitsemuksen lisäksi muun muassa rokotuksista ja rokotusten vastustajista, eli aiheista, joista tunteet käyvät kuumina. Näin järjestelmällinen ja lääketieteen asiantuntijana esiintyvän mielipidevaikuttajan kannustama kiusaaminen on kuitenkin jotain ihan uutta. Sosiaalinen media on armoton. Siellä pahinta on se, ettei kukaan suojele koskemattomuuttasi. Puolustautuminen on lähes mahdotonta, minkä huomaan karustin muutamassa päivässä, kun minut ja muutamat tukijani suljetaan keskustelusta pois. Olen kommentoinut joitakin työtäni ja elämäntapojani koskevia väitteitä ja yrittänyt tehdä itseni näkyväksi, tuntevaksi ihmiseksi. Yhtenä päivänä Heikkilä on poistanut kaikki minun kommenttini ja osan niistä, joissa minua on puolustettu. Kaikki pilkka on jätetty näkyville. Antti Heikkilälle ja hänen kymmenille tuhansille seuraajilleen olen Facebookin loppuun asti Vilja Possu. 12. luku. Julkinen kiusaaminen haavoittaa. Tämä minun kohdistunut pilkkakirjoittelu tapahtui syyskesällä 2020 lääkäri Antti Heikkilän julkisella Facebook-sivulla. Ortopedi Heikkilä on tunnettu terveysvaikuttaja. Hän on 2000-luvulla pitänyt verkkokursseja vähähiilihydraattisesta eli ketogeenisestä ruokavaliosta. Heikkilä on myös julkaissut erittäin suosittuja, mutta kiistanalaisia kirjoja, joissa hän väittää, että ketogeenisellä ruokavaliolla voi hoitaa lukuisia sairauksia diabeteksestä reumaan. Useat asiantuntijat ovat julkisesti tyrmänneet Heikkilän teorioita, mitä hän pitää hyökkäyksenä ja henkilökohtaisena ajojahtina. Hän on vastannut kokemiinsa hyökkäyksiin sekä verkossa että tekemällä tutkintapyyntöjä arvostelijoistaan. Tällä kertaa... Kohteeksi verkossa otettiin minut. Sosiaalinen mediahan on villi- ja vapaa ympäristö, jossa kuka tahansa voi joutua kielteisen julkisuuden kohteeksi. Julkista työtä tekevät ammattilaiset, kuten toimittajat, ovat somessa tapahtuvalle kiusaamiselle erityisen alttiita. Somessa vastassa ovat mielipidevaikuttajat, jotka pystyvät keräämään isoja seuraajajoukkoja yhtä ihmistä vastaan. Suurin osa verkkohäirinnästä on satunnaista länkytystä, mutta osa somehyökkäyksistä on suunniteltuja. Somessakin on piirejä, jotka somehäirinnällä pyrkivät horjuttamaan ihmisten yleistä luottamusta mediaan, viranomaisiin ja oikeuslaitokseen. Toimittajien kiusaamisen ja häirinnän taustalla lienee yleensä vain ärsyntymistä median julkisuuteen, mutta joskus vaino on järjestelmällistä ja sen tavoitteena on saada toimittaja lopettamaan uutisointi tietyistä aiheista. Minun kohdistunut pari viikkoa kestänyt verkkohäirintä ja kiusaaminen alkoivat kolumnista, jonka olin kirjoittanut Yleisradiolle aiemmin kesällä 2020. Siinä käsittelin sitä, miten Heikkilän Facebook-sivulla kiusataan osaa omista seuraajista. Otin kolumniini esimerkkejä muun muassa keskusteluketjusta, jossa kaksi naispuolista seuraajaa murehti epäonnistumisiaan ketodietin noudattamisessa. Toinen oli sairastellut, toinen jäänyt äskettäin leskeksi. Myötätunnon tai kannustuksen sijaan lääkäri Heikkillä kehotti naisia menemään kauppaan ostamaan pullaa ja kokakolaa ja kuuntelemaan ylenuutisia. Uskollisille seuraajille tällaiset ohjeet merkitsevät syvää ivaa koska Heikkilän katsannossa liimsat, pullat ja valtamerian seuraaminen edustavat epätervettä elämää. Toisessa keskusteluketjussa väiteltiin kiivaasti Antti Heikkilän tavasta väheksyä ilmastonmuutosta. Eräs Heikkilää kyseenalaistanut seuraaja sai täältä kehotuksen aloittaa kaasutuksen itsestään, jos maapallon väestön kasvu ahdistaa. Tasan kuukausi kolumnini ilmestymisen jälkeen Antti Heikkilä julkaisi Facebook-sivullaan valokuvani ja kärjekkään kirjoituksen, kuinka tiedetoimittaja Ulla Järven kolumni kuuluu Ylen kampanjointiin, joka asettaa suomalaiset hengenvaaraan. Heikkilä ei puuttunut sanallakaan kolumnissani esille tuotuun kiusaamiseen, vaan väitti minun arvostelleen hänen ravitsemusoppejaan. Niistä hän en kirjoittanut mitään. Lisäksi Heikkilä kehotti seuraajiaan varomaan yleä, joka on todellinen fake media. Kun Heikkilä yllytti esimerkillään pilkkaamaan ulkonäköä, niin hän yhdisti ylipainon asiantuntemukseen ja arvovaltaan. Tämä on tyypillistä, koska naisia yleensä yritetään nöyryyttää juuri arvostelemalla ulkonäköä. Samanlainen toimintatapa oli myös toisella tunnetulla somekiusaajalla – joka revitteli videostriimillään ulkonäköäni ja kolmea leukaani tunnin ajan keväällä 2021. Kiusaaja oli iskenyt videotallenteeseen, jolla puhuin somehäirinnästä Unescon lehdistön vapauden seminaarissa. Hänen pilkkavideonsa jälkeen sisunnuin ja otin yhteyttä tuttuun juristiin. Tämä totesi, että kunnianloukkauksen tunnusmerkkejä löytyy ja voisin harkita rikosilmoituksen tekemistä. Varoitti myös, että noin 4500 vuosittaisesta ilmoituksesta harvempi kuin joka kymmenes etenee oikeuteen asti. Sitä paitsi puuttumiseni kyseisen tyypin toimintaan saattaisi vain pahentaa kiusaamista. Siksi tein, kuten monet somekiusaamisen uhrit. Päätin pysytellä hiljaa. Saavuttivatko kiusaajat tavoitteensa? Jos tavoite oli loukata minua ja tehdä minut surulliseksi, he onnistuivat. Jonkin aikaa nukuin huonosti ja yllätyksekseni huomasin, miten välillä katsoin itseäni peilistä kiusaajien silmin. Kiusaaminen myös aktivoi muiden ikävien kokemusten jälkiä mielessäni. Sain kuitenkin apua ja tukea muun muassa Yleltä, jossa on protokolla myös ulkopuolisten avustajien kohtaamissa häirintätapauksissa. Tuttujen ihmisten julkinen tuki Heikkilän Facebook-sivulla tuntui todella voimaannuttavalta. Olen siitä hyvin kiitollinen. Onnistuivatko kiusajat hiljentämään minut? Näköjään neivät. 13. luku. Johanna Vehkoon oikeusjuttu oli pitkä kujan juoksu. Voisi tietenkin sanoa, että somessa kiusattu toimittaja saa kerrankin maistaa omaa lääkettään. Oppipahan ymmärtämään, miltä tuntuu joutua erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Opinko minä siis jotain? No ainakin sen, että julkinen kiusaaminen satuttaa ja siltä on vaikea suojautua. Toisin kuin journalismissa, somejulkisuudessa ei ole mitään pelisääntöjä, ei eettistä ohjeistusta eikä sääntelyä. Lisäksi toimittajiin kohdistuvalla somehäärinnällä on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä kuin vain loukatut tunteet. Häirintä tai sen mahdollisuus saattaa estää toimittajia tarttumasta yhteiskunnallisesti herkkiin, mutta tärkeisiin kysymyksiin. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi maahanmuutto, Venäjä, ilmastonmuutos ja terveysjournalismissa muun muassa ravitsemus, koronapandemia ja rokotteet. Vaikennemisen uhkaa pahentaa se, että voimistuvana ilmiönä Suomessakin on alettu uhkailla toimittajia kantelulla julkisen sanan neuvostoon ja jopa rikosilmoituksilla ja oikeusjutuilla. Somehäirinnän ja uhkailun yhteiskunnallisiin vaikutuksiin on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina. Aihetta on tuonut julkisuuteen muun mm. muassa toimittaja ja journalistiikan työelämä professori Johanna Vehkoa, joka on joutunut pahimman luokan kiusaamiskampanjan uhriksi. Kirjassa on oikeusjuttu vuodelta 2021. Vehko kertoo oikeusprosessista, joka kesti viisi vuotta. Juttu sai alkunsa, kun Vehko kirjoitti syksyllä 2016 omassa Facebook-profiilissaan oululaisen someaktivistin Junes Lokan toiminnasta. Vehko oli kuullut Lokan suunnittelevan saapumista hänen uuden kirjansa esittelytilaisuuteen Rovaniemellä ja kokenut olonsa uhatuksi. Vehko aloitti päivityksensä näin. Vähän asiaa suomalaisista natsipelleistä. Myöhemmin hän mainitsi Lokan nimeltä ja kuvaili häntä tunnetuksi rasistiksi. Vehkoon Facebook-kaveri kopioi rajatulle joukolle tarkoitetun päivityksen ja julkaisi sen omalla seinällään, josta se kulkeutui Lokan tietoon. Lokka teki rikosilmoituksen kunniansa loukkaamisesta. Oulun poliisi tutki ilmoituksen, Ja kaksi vuotta harkittuaan Oulun kihlakunnan syyttäjä vei tapauksen käräjille. Oikeudessa Johanna Vehkoon puolustus vetosi siihen, että Vehko oli arvostellut Lokkaa poliitikkona, koska Lokka oli tuolloin muun muassa Oulun kaupunginvaltuuston jäsen. Lain mukaan kunnianloukkauksena ei pidetä kritiikkiä, joka kohdistuu toisen ihmisen julkiseen toimintaan, esimerkiksi poliitikkona, mikäli arvostelu on kohtuullisuuden rajoissa. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tätä oleellisena. Päätöksessään vuonna 2019 Oulun käräjäoikeus katsoi, että lokkaan kohdistunut arvostelu oli tässä irtaantunut hänen politiikastaan ja kohdistunut hänen henkilöönsä. Vehkoa tuomittiin sakkoihin kunnianloukkauksesta. Meille tapausta seuranneille kollegoille päätös oli järkytys. Kirjassaan Johanna Vehkoo kertoo olleensa päätöksestä paitsi järkyttynyt myös vihainen. Hän päätti valittaa tuomiosta hovioikeuteen, jotta kiusajat eivät voittaisi. Rovaniemen hovioikeudessa puolustus näytti videon, jossa Lokka kertoi kannattajilleen, että muiden kirjoittamien tekstien vääristely on hänelle poliittista toimintaa. Videolla hän sanoi myös, että oikeudenkäynti Vehkoota vastaan on hänen menestynein poliittinen tekonsa. Tästäkin huolimatta rovanimen hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomion. Minä en ollut varmaan ainoa, joka alkoi pitää Vehkoon kohtelua oikeusmurhana ja pelätä, ryhtyvätkö lokan kaltaiset ihmiset hyökkäämään laajemminkin juuri journalisteja vastaan. Vehko itse ihmetteli sitä, että hovioikeudelta oli jäänyt ymmärtämättä, millainen raaemman ajan internet asianomistaja on. Tämä ruotii ja pilkkaa tuntikausia kestävissä streameissään niin poliitikkoja, tutkijoita kuin journalisteja. Ennen oikeudessa käsiteltyä Facebook-päivitystään myös Vehko oli joutunut monesti uhkaavan häirinnän kohteeksi. Hän on tunnettu faktantarkistukseen erikoistunut toimittaja, joka on paljastanut jutuissaan vale- ja vihasivustoja. Hän oli siis jo valmiiksi Lokan kaltaisten aktivistien ja heidän seuraajensa hampaissa. Ennen kuin Lokan tekemä rikosilmoitus tuli julkiseksi, tämä ilmoitti aikeastaan julkisella Facebook-tilillään ja pyysi lukiolta lisäkommentteja. Niitä todella tuli, kuten m lainroviolle roviolle saatana ja tuutko auttamaan kun konekivääri rupeaa laulamaan. Johanna Vehko anoi valituslupaa vielä korkeimpaan oikeuteen ja sai sen. Tammikuussa 2022 korkein oikeus lopulta vapautti Johanna Vehkoon kaikista syytteistä. Korkein oikeus tulkitsi lakia toisin kuin alemmat oikeusasteet ja määritteli Juneslokan julkisuudessa toimivaksi henkilöksi. Facebook-päivityksen katsottiin kohdistuneen asianomistajan yhteiskunnalliseen toimintaan ei vain tämän henkilöön. Korkein oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa yhteen keskeiseen somekiusaamisen keinoon, kiusaamistarkoituksessa tehtyyn rikosilmoitukseen. Tätä ovat julkisuudessa kummastelleet jälkeenpäin sekä toimittajat että jotkut oikeusoppineet. Minunkin mielestäni olisi ollut syytä jatkaa keskustelua siitä, onko oikeusjärjestelmällä kykyä tunnistaa sosiaalisen median ilmiöitä. Oikeusjuttujen käytön painostuskeinona on havainnut myös toimittajien häirintään perehtynyt tutkijatohtori Ilmari Hiltunen. Hänen mukaansa sosiaalisessa mediassa tapahtuva toimittajien kiusaaminen on psykologista vaikuttamista. Institutionaalinen vaikuttaminen taas menee astetta pidemmälle. Se tarkoittaa, että painostustarkoituksessa tehdään kanteluita julkisen sanan neuvostolle tai rikosilmoituksia tai esitetään vahingonkorvausvaateita. Painostuksen tarkoituksena on Hiltusen mukaan vaijentaa ja pelotella niin toimittajia kuin kokonaisia työyhteisöjä. Hiltunen ennustaa, että vaikuttamis- ja painostuskeinoista muodostuu selvä uhka vapaalle tiedonvälitykselle. Hän toteaa, että toimittajien kiusaamiseen ei tulisi koskaan suhtautua vain yksittäistapauksina, joihin pitäisi vain tottua. Hiltosen tutkimuksen mukaan suomalaiset toimittajat kokevat olevansa harjaantuneita tavanomaisten, esimerkiksi mainostajien ja poliitikkojen suunnasta tulevien vaikutus- ja painostusyritysten torjumiseen. Verkossa toimittajiin kohdistetut, joukkoistetut häirintä- ja uhkailukampanjat nähdään kuitenkin yleistyvinä ja vaikeasti ennakoitavina uhkina. Sellaiset saattavat leimahtaa yllättäen. Työsuorituksen tai ammattiroolin sijaan häirintä kohdistuu tyypillisesti journalistin henkilöön ja persoonaan. Jaana Vehko kuvailee kohtaamansa institutionaalisen vaikuttamisen seurauksia näin. Syytteellä ja tuomiolla sanavapausrikoksesta voi olla kahdenlaisia vaikutuksia ihmisen omaan sanankäyttöön. Siihen voi suhtautua uhmakkaasti tai alistuvasti. Minusta se teki varovaisen ja hiljaisen. Myöhemmin kirjan ilmestymisen jälkeen Vehko on kuitenkin todennut, ettei hän pelkää enää kiusaajiaan. Kirjan kirjoittaminen ja lopulta voitettu oikeusjuttu ovat antaneet hänelle rohkeutta kertoa tapahtumista ja myös omista tunteistaan julkisesti. VK kuvailee kirjassa myös sitä, miltä toimittajasta tuntui olla mediakohun kohde. Häntä kohdeltiin uutismediassa eri tavalla kuin lievistä rikoksista epäiltyjä yleensä. Hänen nimensä ja kuvansa julkaistiin laajalti tiedotusvälineissä jo silloin, kun syyte häntä vastaan nostettiin. Yleensä media ei julkaise epäilyn nimeä, ellei kyse ole poikkeuksellisen vakavasta rikoksesta tai ellei epäilty ole merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa. Vehkoon ainoat julkiset roolit olivat työtoimittajana ja jäsenyys julkisen sanan neuvostossa. Hän kirjoittaa, ettei edes pitkä kokemus toimittajana antanut hänelle välineitä ymmärtää kollegojen ratkaisuja. Johanna Vehkoo kuvaa mediakohun uhrin osaa näin. Hetken ajan huomio kohdistuu yhteen henkilöön, mutta seuraavassa hetkessä huomiokone louskuttaa jo toisaalla. Ihminen, se kohuttu ihminen, ja hölmistyneenä istumaan keskelle vilkkaasti liikennöityä risteystä, eikä ymmärrä hoiperella pois. Johanna Vehkoo tuli siis oikeusjuttunsa takia vedetyksi kielteiseen julkisuuteen myös perinteisissä tiedotusvälineissä. Saattaa olla, että uutismedioille vehkoon oikeusjuttu oli yhteiskunnallisesti niin merkittävä, että nimen julkaiseminen nähtiin perusteltuna. Mikä nimen ja kuvan julkistamisen syy olikaan, se ei poistanut kielteisen julkisuuden vaikutuksia sen kohteelle. Yksi Facebook-päivitys irtosi kontekstistaan, kasvoi vuosikausien painajaisiksi ja julkisuus jätti ihmisen jalkoihinsa. 14. luku. Sosiaalinen media ja uutismedia kietoutuvat yhteen. Kielteisen mediajulkisuuden uhrin taakkaa kasvattaa joutuminen sosiaalisen median ja perinteisen median yhteiseen riepotukseen. Kohuissa perinteinen media ja sosiaalinen media valitettavasti ruokkivat toisiaan. Sosiaalisen median algoritmit suosivat kuohuttavia uutisia, joita jaetaan ja kommentoidaan. Siksi perinteisellä medialla on kiusaus mitata juttujensa suosiota somessa. Jaettavana on huomiota ja uutisvoittoja, jotka merkitsevät isompaa lukijakuntaa ja sen ansiosta isompia mainostuloja. Ja vaikka perinteinen media toimisikin vastuullisesti, julkaisisi vain oikeita tietoja ja käyttäisi asiallisia sanoja, jossain vaiheessa voi koittaa hetki – jolloin kohu irtoaa perinteisen median hallinnasta ja muuttuu someilmiöksi, josta kukaan ei ole vastuussa. Siitäkin voi toisaalta kirjoittaa lisää juttuja. Takavuosina saatettiin jopa journalistipalkintojen perusteluissa kiitellä, jos toimittajan juttu oli synnyttänyt somepöhinää. Istuin 2010-luvun puolivälissä julkisen sanan neuvoston jäsenenä. Huomasin useiden kanteluiden syntyneen vasta sitten, kun uutisuttu oli alkanut elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa. Jutun kohde oli esimerkiksi saanut tarkistaa omat sitaattinsa ennen julkaisua, mutta järkyttyi, kun varsinainen kohu ja kohteeseen kohdistuva vihapuhe käynnistyivät tiedotusvälineen keskustelupalstalla tai somesivustoilla. Kielteisen mediajulkisuuden kohteeksi joutuvat ihmiset moittivatkin toimittajia usein siitä, etteivät nämä ole varoittaneet juttujensa seurauksista. Mutta joskus toimittajakaan ei voi ennustaa, millaiset asiat johtavat negatiivisen julkisuuden kierteeseen. On myös tyypillistä, että sosiaalisessa mediassa asiat irtoavat yhteyksistään, eikä moni keskustelija ole edes lukenut alkuperäistä lehtijuttua tai tiedä, mistä kohu on lähtenyt liikkeelle. En usko, että minua haukkuneista Antti Heikkilän faneistakaan moni oli lukenut kolumniani, saati mitään muuta, mitä olen kirjoittanut. Moni keskustelija jopa leuhki sillä, ettei koskaan lue Ylen juttuja, mutta olivat silti Heikkilän tukena kiusaamassa minua. Onko tiedotusväline vastuussa enää sosiaalisen median jälkikohusta? Tai tunnistavatko toimittajat sitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa heidän työhönsä? Muun muassa tätä kysyn julkisen sanan neuvoston puheenjohtajalta Eero Hyvöseltä. Hän sanoo tunnistavansa huolet. Hyvösen mukaan toimituksissa ei suinkaan vähätellä sosiaalisen median vaikutusvaltaa. Tekevät hän toimittajat itsekin yhä enemmän juttuja esimerkiksi poliitikkojen ja muiden julkisten somepäivityksistä. Sosiaalinen media on muuttanut journalistien roolia julkisuuden portinvartioina. Ennen julkisuuden agendalle nousevia asioita ja ihmisiä rajattiin toimituksissa, mutta nyt jokainen voi pyrkiä hallitsemaan omaa julkisuuttaan, muistuttaa hyvänen. Hyvänen näkee sosiaalisen median moniäänisyydessä myös paljon hyvää. Kun maailma ei ole mustavalkoinen, voi sosiaalisen median voima tuoda myös tiedotusvälineissä vähän näkyviä asioita ja ihmisiä paremmin esille. Se, mistä Hyvönen varoittaa niin toimittajia kuin meitä kaikkia, on sosiaalisen median hallitsemattomuus. Journalisteille Hyvönen näkee ainoaksi vaihtoehdoksi sen, että oma työ tehdään erittäin huolellisesti. Siten, että jutuista löytyvät vaikeaselkoisen asian eri puolet ja tulokulmat. Vaikka kuinka toimittaja pitäisikin mielessään, että epäsuotuisia tietoja vuotavalla taholla voi olla myös henkilökohtaisen hyötymisen tarkoitus, se voi kiireessä tai työn imussa painua taka-alalle. Siksi vaaditaan Hyvösen mukaan tarkistamista ja tarkistamista. Suuri vastuu on journalistisen työprosessin esihenkilöillä ja päätoimittajavastuussa olevilla. Hyvänen muistuttaa, että mediakohut ovat aina melko sattumanvaraisia. Aina ei vaan voi tietää, millaiseen aiheeseen median huomio kohdistuu. Samoin kuin on mahdoton ennustaa, mihin yksityiskohtaan tai tapahtumaan suuri yleisö tarttuu, hän selittää ja jatkaa. Sitä paitsi media ei ole kaiken kattava uutistyössään, eikä edes tasapuolinen toiminnassaan, joten julkisuus ohjautuu joskus sattumanvaraisillakin kriteereillä tiettyyn suuntaan. Joudummeko siis vain tyytymään nykyiseen tilanteeseen, jossa sosiaalinen media on villi ja vapaa kohumylly, jolle kukaan ei mahda mitään? Perinteisillä tiedotusvälineillä Ei välttämättä ole toimivia välineitä reagoida silloin, kun juttujen kohteista tulee kiusaamisen uhreja sosiaalisessa mediassa. Joissakin uutistoimituksissa on jo ryhdytty rajoittamaan esimerkiksi juttujen perässä olevia keskustelupalstoja. Myös ennakkomoderointi on tärkeä osa tiedotusvälineiden vastuunkantoa. Kaikkien juttujen perässä keskustelutilaa ei edes ole. Tutkimuksista tiedetään, että sosiaalisen median keskusteluketjuissa ensimmäisillä kommenteilla on vahva ohjaava vaikutus muulle keskustelulle. Vihan lietsonta voimistaa vihaa. Positiivinen kommentointi lietsoo hyvää. Ennakkomoderointi on kuitenkin mahdollista vain tiedotusvälineiden omilla sivustoilla. Somessa algoritmit nostavat vihanaammoja keräviä päivityksiä useammin kuin neutraalia peukutusta. Sosiaalisen median alustoilla ratkaiseva rooli on paitsi niiden omistajia jäteillä, myös meillä käyttäjillä. Julkisuus on koventunut, se on selvää. Kaiken kuulemani jälkeen mietin erityisesti sitä, ovatko median käytännöt ajan tasalla tällaisena aikana. Entä miten on laita journalistin ohjeiden? Riittävätkö ohjeet takaamaan myös erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuvien ihmisten oikeudenmukaisen kohtelun? Toivoisin näistä aiheista lisää keskustelua. Minusta ylipäätään journalistien pitäisi keskustella erittäin kielteisen julkisuuden seurauksista nykyistä avoimemmin. Lähdin tässä kirjassani liikkeelle tunteista. Ihmisestä, joka joutui median puserukseen. Mutta minusta mediakohujen yhteiskunnalliset merkitykset ovat moniulotteisemmat. On aika vetää yhteen sitä, mitä olen oppinut kielteisestä mediajulkisuudesta ennen ja nyt. Sitä ennen minulla on kuitenkin vielä yksi haastattelu. Tapaan toimittaja Rebekka Härkösen, joka kirjoitti Turun Sanomien jutut kupittaan sairaalan tapahtumista. (tavasti)